0: 那么，在10月19号，国务院学位委员会正式公布了关于下达2016年动态调整撤销和增列的学位授权点名单的通知。总共呢有25个省份的175所高校大幅撤销了576个学位点，包括大量的博士学位授权点。此外呢，也有25个省份的178所高校增列了366个学位点。详细的情况，我们先来听央广记者沈静文的介绍，给我们带来的相关情况。
1: 在全国第四轮学科评估结果即将出炉和建设双一流计划启动之际，全国各高校大幅学位授权点动态调整备受关注。此次调整，从撤销学位点较多的学科来看，软件工程最多；从撤销学位的地域看，在京高校撤销的学位点最多，共计十四所大学的七十一个学科，其中清华大学撤销了海洋生物学的硕士和博士学位点。从撤销学位点较多的高校来看，浙江大学此次力度最大，撤销数高达三十四个，其中包括博士学位授权一级学科五个，博士学位授权二级学科三个，硕士学位点二十六个。北京理工大学撤销了二十个学位点，如载运工具运用工程、环境工程等学科的博士、硕士学位点，是北京高校里变动幅度最大的大学。此外，根据2016年学位点动态调整结果，共有178所高校增列了366个学位点。此次增列的学位点亮大大少于撤销的学位点数量。业内专家解读，各大学的学位授权点打破终生制，这对规范高校办学、释放高校活力、让高校在合格基础上办出高质量教育具有重要意义。学位授权点有上有下、有增有撤将成为常态。专家认为，如果说加快一流大学和一流学科建设是高等教育改革的加法，那么学位授权点的撤销就是做必要的减法。中国高校的转型发展，实质上是中国高等教育的供给侧结构性改革。学科点调整与撤销，有利于优化高校学科布局，优化高等教育结构，对于解决高校改革发展中的教学资源分散、人才培养质量不高等顽疾大有裨益。不少高校撤销大量学位点，意味着高校的发展思路正改为走内涵式发展道路
0: 。这个事情呢，从十九号公布，二十号媒体开始竞相报道，到现在差不多是一周左右的时间，也可以说一直是讨论的热点。比如说人民网的标题是“全国高校总共撤了五百七十六个学位点，快来看看你的学位点撤了没”。文章做了一个统计，说从撤销学位点较多的学科来看，软件工程最多，总共有三十五个；工程项目管理被撤了二十一个。工程、工业工程被撤销了十三个，这是前三位。而从撤销学位点较多的高校来看，浙江大学这次撤销的学位点最多，高达了三十四个；中南大学撤了二十六个，北京理工大学排第三，撤了二十个。与人民网给出的服务性的讯息不同，金华时报给出的是评论，说高校学位点瘦身，那也是供给侧改革。文章指出啊，从上个世纪90年代后期开始，我国高等教育规模急剧扩大，学位授权点随之遍地开花。那么，经过了将近20年的累积，学位点臃肿的问题越来越突出，学位点终身制亟待被打破。学位点现在开始有上有下，今年一下子撤了576个学位点，这既是改革学位点授予制度的成果，也从另外一个侧面表明之前累积的问题到底有多么严重。那么综合来看呢，各家媒体关注较多的一个是打破了终身制，高校学位点有增有撤成为常态，能不能倒逼高校教育质量的升级？毕竟啊，此前学位授予点重申报轻建设的现象是比较突出的。另外一个关注点就是，为什么撤得最多的是软件工程？为什么增加最多的是会计？这是不是也是就业市场的直观压力的反应呢？请出我们的两位观察员，这条新闻他们关注点又在哪里？叶老师
2: ，其实这个可能对于一个学校。呃，撤或者并了一些学位点的这种对本校的影响呢，呃，一般的公众我觉得可能是比较难以体验到的。嗯，为什么这么说呢？一般的公众的话呢，对一个学校的印象主要是来自于它的一个总体牌子。你比如说北大、清华或者是浙大，是吧？你要再进一步对教育了解了了解的人呢，可能会知道一些历史渊源。似乎会觉得这个呃，清华似乎应用技术什么的会更厉害点，北大似乎文科和那个呃理论物理什么这种研究会厉害。但实际上这种的印象的话呢，都非常笼统。这些年也是在变。你让一个具体的。如果只是有过自个儿读过大学，或者是把自己孩子送进大学经历的这种家长去判断学位点的作用到底会如何的话呢？我觉得其实是判断不准的。呃，这这个可能详细点得从我们国家一二级学科的这种设置，呃，开始来讲。呃，其实这种一级学科就意味着一个大的门类。如果说一个学校很厉害，那么他如果说是本身已经是，你打比方说他某个一级学科，你比方说工学底下。他获得了一个博士授予权，那就意味着这个工学的这个一级学科底下的所有二级门类，而这些个二级门类才是大家相对来说比较耳熟能详的。嗯，比方说，啊，你是学通信工程的吗？啊，你是学什么应用化学的？就类似于这种这种二级的这种跟专业或者是方向相关的东西才是大家熟悉的。那么我们讲，就是如果你。一级的这种博士点，这他已经拿到授予权的话，所有的二级的这这这个呃方向，他都能够授予博士。也就是说，你这个孩子啊，只要进了这个清华的呃大门啊，那么你从这个一个普通大学生一直可以读到博士，因为他本身是有这个能力的。但是呢，你说如果说是当中撤并了几个呃具体专业方向点博士点的授予，那我想可能对于一般的公众来讲，只是觉得哦，你在这方面是不是以后就不教了？可能对他来讲，他换一个专业，这个并没有什么直接的关系。但对于一个学校来讲呢，他其实可能是经过一些衡量。嗯，因为看一个学校厉害不厉害，一般其实来讲，就是你一级学科到底有多少个啊，这种大类是有博士授予权的。但是真正说看你这个实力水平如何，某个学科这个是否全国领先，就要看他这个大的一级学科里边的二级的这个学科，也就是说你这种具体专业，他有没有拿得出手的东西。呃，那么这个我们都知道，按照他这个学位呃授予点的这种标准的话，你首先要有一定的师资力量，对吧？那么如果说是你没有这种特别著名的教授之类的，如果你就只有一个，那你肯定也是难以为继。那你干脆就把这个有限的力量，你就放到呃别的学科上面的培养去。所以对于高校本身的发展来讲，并不是说他手里边的这个专业上面的呃这种授学位授予点拿的越多越好，因为这个有可能他贪大求全就顾不过来。我本身有了这个名声之后呢，他教不出好学生，没有这个能力，这种情况下是有的
0: 。嗯，所以适当的做做减法，其实对于学校来说也是一种减压的方
3: 式。我们再请红林老师说说。呃，其实呢，撤并这样的一个学位点，我觉得可能这种原因，呃，未必那么简单。比如说，有的呢是这个学校的这种师资力量本身没那么强，因为我们知道过去这几年，其实我们的学校，呃，这种高等教育的学校里面基本上是呃追求大。嗯，追求全对吧？这个学科，然后办学的规模是越来越大，但是呢，这种师资的这种力量，事实上提高的没有那么明显。呃，因此呢，可以说有些学校，包括就是一些著名的这种高校，你比如说这次撤这个学位点，啊，从我们理解来讲，像清华这种，就是至少国内一流这种学校来讲的话，它不存在撤的这种可能性。但是你看，清华它也撤了。那么像清华这样的学校，那么都是有才撤的这种情况。那么其他这种学校，我们可想而知，就是过去的这几年里，其实在办学上出现了一些盲目求大的这样的一个倾向。那么如果是这样的，本身这种虚胖。就应该瘦身，你必须瘦身。就刚才媒体所说的，进行一个供给侧的改革。另外一点呢，也要和市场去对接，就是说某些学位，呃，这种专业，那么有可能在市场上确实存在了一定的这种，比如说就业难那种情况。当然，不见得是绝对的，嗯，对吧？如果说这个你培养出这个学生，那么和市场对接。不是很理想的情况下，那么从自己办学的质量来讲，我觉得学校主动做出一个瘦身的瘦身的决定，也是对这个学生那么去负责。因此呢，这是传递出一个我觉得还是一个积极这种信号。另外呢，一个更积极的信息就是在于，不管你是什么样的一个学校，如果从学位点的这种终身制被打破这个信息我们来判断的话，肯定是一个好消息。就是说，这样的一个改革强调的是，呃，学位点开始有上有下，甭管你是什么样的。一个学校，其实呢，最终还是从一个质量或者说实际效果去出发。那么这一点呢，我觉得对于很多考生或者说家长来讲，其实是判断的一个好的方向。因为每年呃，不管是这个本科也好，或者说是硕士研究生也好，那么很多考生在报考的时候，其实呢，还是有一点点盲目的。对对，不知道如何去和这个社会去对接，对吧？因为毕竟这个考生也好，家长也好，对这个专业未必有那么强的那种了解。那么现在好了，那么主动。都有人帮你动刀了，对吧？如果是这样的话，你仔细读这些信息，还是能读出一些意味的。嗯，呃，洪林老师也是强
0: 调了要和市场去对接。我们前面也谈到，有媒体也在关注这方面的话题，比如说为什么撤的最多的是软件工程？为什么增加最多的是会计？这是不是就是就业市场的一种直观压力的反应？马上电话连线到前程无忧首席人力资源专家冯丽娟女士，我们来听听看专业人士怎么说。冯总，您好。啊，你好。嗯，我们说高校的专业兴衰呢，直接牵动着应届生的就业市场。那这次全国高校撤了五百七十六个学位点，其中软件工程最多三十五个，增加的三百六十六个学位点当中，学科占比最大的是会计。那结合这几年的毕业生就业市场来看，真的是软件工程基本已经饱和，不好找工作。相反，会计更加走俏吗？啊
4: 、呃，实际上从我们的呃企业或者说我们服务的雇主发布的信息来讲，应该说软件这一块。呃，还是需求量非常大的，基本上占到我们呃从行业的这个统计的角度来讲，还是在前十个行业当中啊名列其中的。而且这几年从整个的呃需求量的角度来讲，我们没有看到有怎样的颓势。呃，应该说在目前的这个经济发展普遍还是比较放缓的情况下，对于呃软件开发呃互联网人才这一块。应该说需求还是比较大，但是从对应届生的需求角度来讲呢，我们来看的话，呃，的确是他基本上处在一个比较平稳的状态。就相对于有经验的人员来讲，呃，对应届生的需求目前还是比较集中在一些比较知名的呃理工类的学校。跟这些比较知名的专业里面，另外呢，我们来看的话，包括一些像呃硕士、博士这样的一个需求，呃，应该说不是特别旺，主要还是在于在校的这种啊、呃、人才的这种培养所获得的这种技能啊、呃，以及一些这个知识与这个目前企业实际的这种需求和应用来讲。呃，相对来讲还是比较有点脱节，因为软件这个行业啊，实际上真正的人才多数都来自于在我们讲在实践的或者是实际的这个工作岗位上所培养起来的。嗯，所以企业这些人才进入到企业以后，企业就是我们还是用他们的讲法，就是还是会进行二度的这个培养跟开发。那么这样的话，这个投入的成本跟转型的这个呃升级这方面，其实企业投的更多。所以目前从呃对于在校生的一些需求来讲。我们看到，相对于对于有经验的人讲，这方面偏弱一点
0: 。是，这是软件工程这方面。嗯、那会计呢？嗯
4: ，呃，会计这两年应该说，呃，特别是从这个今年的角度来讲，呃，会计这个行业现在对年轻人的需求比较大，因为它，呃，其实比较要消耗体力精力。那么在这一块工作，这种工作本身就具有比较大的这种繁琐性的一些需求，所以这几年我们现在看大的一些事务所，包括各个大的一些企业公司，呃，其实对财务人员的需求是有啊、呃、有有提高的。但是在另外一块呢，我们也看到从目前的学科的设置的角度来讲，呃，其实真正的这个呃设立的这个会计啊、财务管理的。专业点啊、呃，目前从学校的设计来讲，不是特别多，或者每年的毕业生来讲，不是特别多。那么短时间内我们会看到它存在一个供应跟需求之间，它有一定的这样的一个缺口存在。呃，所以我们来看的话，增加点实际上也是为了应付，或者说为了呃满足现有的一个市场的一个需求。那么若干年后，比如说你现在报了这个专业，四年以后、三年以后。呃，这个纯粹从专业本身来讲，比如说我读财务的，我最后还是要读这个财会啊，去为这个财务工作啊，是不是一定要专业对口？这个角度来讲，我觉得目前的这样增加点，在三四年之后可能还会有一定的饱和，但是呢，财务人员本身。它的这个知识结构啊，它的这个弹性比较大，所以它转向，比如说做一些管理或者做一些啊、呃、金融或者做一些其他的一些支持性的一些职位，它的这个可塑性相对来讲要比我们看到的这个呃软件工程它的这个弹性更大一点，所以它的就业面或者就业的可能性可能更好一点吧。
0: 哎，那需要指出的是，这个学位点动态调整办法有一个详细的规定啊。说主动撤销的学位授权点，在三年内实行有限授权，必须停止招生，但是要保留对已招生研究生的学位授予权。三年期满后完全撤销，仍未毕业的研究生由学位授予单位转由本单位其他学位授权点培养并授予学位，或者向其他学位授予单位申请授予学位。这话听得很学术，简单一句话概括就是撤了，后面不招了。不过在读的还是要保证有学位，不管是本校的其他学位点。还是其他学校的本专业学位点，但是问题就来了。那对于正在这些已经裁撤的学位点就读的学生们来说，未来就业等等的不确定性，至少心理上现在开始有影响了。您会对他们说什么
4: ？啊、呃，我觉得实际上从目前来讲，从企业的用人的角度来讲，我们有一些比较好的一些消息，就是说，由于现在很多的企业都处在一个比较大的一个转型的阶段。实际上，我们最新的一些数据已经看到，他们对于年轻人的招聘的这种啊热情跟需求，其实是比前两年有增加的。换句话说，呃，其实现在企业更愿意倾向去招聘年轻人啊。所以，我是觉得，呃，如果从抛开专业本身角度，如果自己的知识跟技能符合现在的这种市场需求，或者符合用人单位的这些的需求的话，实际在在求职过程当中，应该说，呃，即便这个。呃，点位学位点裁撤掉，实际上对他的就业的影响不是很大，因为现在类似于像这些呃裁减掉的这些点出来的学生，实际上如果纯粹以学校作为背景找工作的话，也不算特别容易，因为他们本身的师资跟教育质量在整个这个雇主的这个认可度上也不是很高。所以我是觉得啊、呃，既然鉴于此，我觉得对于今天的学生来讲，还是应该是以知识技能、以自己的这种学习能力来找工作。这个是现在雇主在找人的时候普遍看重的，也就是说，他并不看重他现有的这个知识程度，但是他对他的学习能力、对环境的适应能力这些软的一些技能方面，其实现在看重的更多。因为你进了企业以后，企业还会提供你这个专门的、有针对的培训跟发展的机会。嗯，所以我觉得对于现在的学生来讲。呃，既然已经是在这个专业学了，而且又是啊、呃、硕士啊、博士这样一些学位的话，那我觉得对他们来讲就是稳定心态，先把现有的这个知识学扎实，把自己的专业度啊、呃、提高。那么这个在求职过程当中会增加自己的胜算。至于这个学校的背景或者这个学位点的背景，我觉得对于很多雇主来讲，呃，其实，在招聘过程当中并不特别看重
0: 。比起那张硕士文凭，更重要的还是实在的本事哈。嗯啊感谢前程无忧首席人力资源专家冯丽娟女士电话连线中国之声，给我们提供来自人力资源一线市场的最新的消息。其实，在我们采访当中呢，也有地方人才市场的相关负责人就表示，软件工程等等专业这几年的就业率确实相对较低。不过，就像冯总刚才说到的，不是不缺人，而是结构性的矛盾。
5: 吉林省人才市场市场网络招聘部部长张海洋表示，近年来企业运营成本不断加大，致使企业希望可以直接用到更加成熟的人才，适应岗位需求。
6: 实际上，这些单位招的，他基本不用实习生，他更多的侧重的是什么？哈，他在社会上直接找，半成熟，这是最低的一个标准。因为的话呢，现在很多企业存在一个运营成本现在都不断的加加大，企业没有那么大量的时间来提出来，就是说是给人以就是说是学习啊、成长的这样一个周期。大学生如果是就着这个岗位来而言的话。首先得看他在他们在毕业之前是否有过这种岗位实习的机会。如果有岗位实习的机会，他们就会比没有实习机会的人机会要稍微多一些
0: 。感谢记者的报道，再来看看我们的微博互动平台。慧贤姐姐的南宁小粉丝就说，要学位根本没用，现在找工作不看这个。呃，这位啊、呃，英文的很长串的一连串字母啊，这位朋友他说，据说今年的评估会把学校的学科总数和参评学科的结果做除法。比如学校有66个一级学科，如果66个一级学科参评评估的排位都在10位以下，那就把排位情况进行加和，然后除以 66， 后果就可能只有零点零几。说那就惨了。按这个办法，根据上一次学科评估的情况，我们比湖南大学还低了八位，因为他们学科总数少。不知道这位是来自高校一线的参与这方面评估的这个研究生处的老师，还是说这个道听途说其他的这个来自网络的一个摘抄啊？总之给我们提供到了这里面的一些小细节。一条大河波浪宽，也说高校设置专业以及各专业招生人数要与时俱进，具有前瞻性，不能数年、数十年一副老面孔。相关的话题还在继续，你也可以继续登录中国之声在新浪的实名微博，找到我们相应时段的节目内容预告帖，跟帖留言。亲
1: 爱的，给我转发的内容点个赞吧。好，我
5: 点赞。唉、啊
1: ，明明说集满88个赞能换一个
2: 包包，结果店家说已经送完了。我说小王、啊，赶紧的抽时间去处理一下违章
3: 吧。怎么了？微信上说了，车
2: 主要在五月二十三号前处理违章，
7: 否则商业险保费上浮百分之十
3: 。嗨， Hi, 交
6: 管局已经辟谣了。属兔的不转会
1: 倒霉的。今是旺富杰为你老爸转一次哥们
2: 儿
6: ，别撸串了，炭烤的肉啊会致
8: 癌。停停停停停停！能不能消停一会儿啊？
1: 造谣传谣都违法，莫让微信变失信。北京时间二十一点三十分
8: ，中国之声，央广夜新闻。
5: 央广夜新闻，理性决定深度。
0: 央广夜新闻，理性决定深度。欢迎朋友们继续锁定收听中国之声正在为您直播的央广夜新闻。今晚这一时段，方亮请到了夜闪红玲，我们聊的是日前国务院学位委员会正式公布了2016年学位点动态调整名单，打破终生制。总共有25个省份的175所高校撤销576个学位点，最多的呢是软件工程。此外啊， 1 7 8所高校增列了366个学位点。那么您就读的专业这次在调整之列吗？今晚的央广夜新闻这一时段，我们就来关注如何决定一个学位点的去留，这样的动态调整到底会给我们的高等教育带来哪些影响？其实说到到底有怎样的影响，有增有撤的学校最有发言权。我们不妨先来听听学校怎么说。第一站，我们去江苏。地处江苏徐州的中国矿业大学这次新增了马克思主义理论和设计学，江苏师范大学新增了法学和材料科学与工程四个专业，同时苏州大学也将撤销两个硕士学位点。他们的影响到底有多大呢？
8: 在撤销的学位授权点中，中国矿业大学今年撤销三个学位授权点，其中包括哲学、美术学和政治学理论，同时增列了马克思主义理论和设计学。中国矿业大学学科建设处学科管理与规划办公室主任孙志华说
5: ：“这次你一看呢、啊，这次大规模的都是资格调整，调下来这之后呢，他这个权利可以保留三年。就我们学校也是，我们学校这次我们调下去三个，但我们只上了两个。”全力给你保留三年，三年的时间内你可以扶持其他的学科再上来
8: 。孙志华坦言，在自行调整过程中，学校会根据自身的发展，考虑到师资力量、发展前景等因素，对学校的学科进行一个优化布局
5: 。他这个撤为什么撤？美哲学，他没有人了。他美术学教授可能只有一个，你一一个一级学科设置点必须要有三个以上的教授。他这个点如果这次，因为他今年马上就涉及到，就是今年的省里的一级学科设置点评估，如果他自己不主动撤的话，嗯、这个点评估过不去，恐怕省里要把它撤掉了
8: 。优化学科布局，学位授权点打破终身制，有进有退，或许将成为一种常态。尽管忍痛割爱，但也是学校发展需要。孙志华说。
5: 因为像我们这样的一个大学，我们的目标，你要是建啊、呃、一流的学科，然后要建一流的大学的话，必须要有一流的学位点、一流的学科进对它进行对应，嗯呃,呃有这些学科点对它进行支撑。如果是这个我们的这个学位点在全国都排在后面，那肯定要影响这个一流学科的建设，所以这样的点就要被淘汰掉，这样学校的这个整体水平上去，然后学校的排名也才能上去。
8: 苏州大学被撤销的两个学位点分别是生态学和农业经济管理，均为二级学科。由于这两个专业的硕士学位点被撤销，所对应的一级学科农业经济管理专业也将一并撤销。苏州大学研究生院学科建设办公室主任沈明荣介绍，撤销这两个学位点是学校根据自身的发展规划和目前学科的现状而主动起因。沈明荣
4: 经济管理是那么是我们商学院，就是当时财经学院嘛，最早的一个舒适点嘛，因为他们还是很有感情的。但是呢，这几年的发展下来呢，他已经跟商学院的这个主流学科啊，已经已已经不是他了，他已经变成比如说更大的什么经济管理啊，还有什么一些其他的一些啊、呃、学位点了，就是呃本身的内容在发生变化，所以以至于他的师资跟招的学生都越来越差，师资几乎没有人了。然后呢，学生呢也开始招不到了，因为大家没有学生会对这个专业感兴趣嘛，所以呢，它是实际上一个自然的，就是说一个相当于变变弱了
8: 。高校增设学位授权点，对于正在读书的大学生来说，无疑是个好消息。江苏师范大学法学专业是这批新增的学位点之一。这一消息，法学研二学生刘一慧说
4: ：“就以前我们学校没有硕士学位授予权的时候吧，感觉我们学校的牌子不够硬，实力呢也不够强。到外边找工作的话，总是觉得自己底气不足。”足，但是现在我们学校增加了这个硕士学位的授予权之后呢，我觉得以后，呃，出去找工作或者是跟其他学校相比的话，我觉得我们学校含金量会高很多
0: 。哎，增加的当然觉得是好事儿，难得的是裁撤的，大家也都能够比较平静的去接受。其实对于选择主动撤销学位授权点的高校来说，这里面的取舍啊，很需要动一番脑筋。
5: 在教育部公布的一长串学位点撤销名单中，长春中医药大学显得极不起眼虽然是主动提出撤销学位点的一百七十五所高校之一，但涉及专业只有一个。长春中医药大学校长宋柏
7: 林不是说我们办的不合格，我们被取消了，不是这个概念，是我们主动撤销的，叫药学专业学位。专业学位就是你会干就行。科学学位一定要拿出临床实验呐、啊，或者实验室研究的一个论文。学医的我们现在绝大部分都是叫专业学位了，专业学位就是你能会看病，你把基本的技能都掌握了，这样才能给你授学位。而科学学位一定要发表出来所谓的科学实验研究，在实验室做一些研究。正是由于专业学位和科学学位的不
5: 同，使得这所学校做出了放弃药学专业学位硕士授权点的决定。
7: 我们为啥把药学这个专业学位取消了？一个是招生不踊跃，再一个呢，这个行业发展不需要药学这块呢，它主要是做科学研究的，它不像临床医生去看病，所以它几乎每年招不上来学生，没人报。那你说药学的本科生甚至专科生就行了，他现在还弄个硕士去药房抓药。那不有问题吗？我们就招不上来学生。古语有云：“失之东鱼，收
5: 之桑榆。”对长春中医药大学来说，主动放弃这个鸡肋般的硕士专业授权点
7: ，好处多多。我们学校不单有中医，还有西医。西医呢，我们原来没有专业学位授权临床医学啊。结果我们把这个取消了之后，今年通过国务院学位办和教育部啊联合发一个文，就说你可以自己取消一个，再增加一个，抓住这个机会把临床医学。专业变成了专业学位硕士授权，退出一个你才能增加一个，这是国家应该说简政放权给高校办学自主权的一个具体的表现。就你自己，你觉得你不行，你就说。说完了之后，你觉得哪个行你就登，你不登也没关系，很灵活。这个政策非常好，你不就行了？招不来学生，他就自消自灭了吧？你现在有这个政策，学校有很好的自主权，嗯、专业学位硕士授权已经批给我们了
5: 。而此次药学专业学位硕士授权点撤销，对这一专业在读硕士研究生毕业以及教师教学
7: 没有影响。从今年撤销了之后，今年这个专业不再招生，而是以往招来的学生，他正常毕业没有任何问题。做学生导师既可以招科学学位。又可以招专业学位
0: ，没有任何问题。学位点的动态调整，一头连着就业，一头连着招生。招生没有竞争力，在高校的心目中这就成了鸡肋。如果有机会主动替换，求之不得。来，我们再去河南看一看，在河南包括郑州大学、河南工业大学、河南农业大学、华北水利水电大学等八所高校，这次总共撤了26个学位点，同时也新增了21个学位点。
9: 在今年的学位点动态调整中，郑州轻工业学院可以说有增有减，撤销了工业工程专硕学位点，增列了翻译硕士学位点。郑州轻工业学院研究生处处长王国庆介绍，对高校学位点实施常态化的动态调整，对扩大高校自主办学权是个利好政策
7: 。一些学校可以根据自己的这个发展目标、发展定位，根据研究生的招生的一个情况，可以自主撤销一些，比如说这生源相对较少、招生情况不是很好这样的一个学科专业。然后，那个自主增列符合社会需求的、符合自己学校发展目标定位的这样一个学位点，我们这个学位点的结构布局更加
6: 优化。
9: 郑州大学作为河南省唯一一所 “211” 高校，目前已顺利完成学位点调整，其中撤销了科学技术史、生态学、光学工程、风景园林学、艺术学理论、戏剧与影视学六个学位点，新增冶金工程和艺术两个学位点。这些学位点撤销后，会影响到正在就读撤销学位专业的学生吗？郑州大学研究生学院专业学位办公室主任李旭东表示，无论撤销与否，学校都会按照原来的政策、导师、学习计划开展学习活动，并不会影响在读学生
7: 。老生都是老办法，正常毕业嘛。这个授权点有效保留三年嘛。我们在一七年招生的时候就不再上这个点了。老师他有他自己的学学科归属，他回归到他自己的学科归属位置就行了，不影响老师个人的发展。
9: 河南农业大学老师焦瑞表示，建立学位点的进退机制，不仅有利于集中优势力量创办优势学科，也优化了人才培养结构，使得高校服务社会的能力进一步增强
4: 。更注重的是生源的质量和数量，是生源情况、就业情况、师资力量综合考虑，经过专家论证才确定这个点。因为没有生源的话，人才培养和学位点
9: 的建设是空话。对于明年准备考研的河南大学生孙贝来说，硕士学位点的调整让他不得不重新规划考研蓝图。而在孙贝看来，这也并非都是坏事儿
4: 。本来是准备报考郑大的光学工程硕士，这一调整我又得重新选择学校了。既然撤销，肯定有撤销的理由，可能是这个专业的师资力量跟不上吧
0: 。去了几个地方，听到了一些高校的介绍，基本的说法呢都是影响不大，我们都是主动调整。那有没有被动调整的呢？其实梳理一下这个动态调整的发展历程啊，我们不难发现， 2 0 1 4年的时候，国务院学位委员会就曾经批准上海、江苏、安徽、广东四个省市开展学位授权点动态调整的试点工作。到了去年的十一月，国务院学位委员会又下发了《博士、硕士学位授权学科和专业学位授权类别动态调整办法》，并且决定从今年起把这个调整工作实施范围扩大到全国。在今年的三月二十五号，教育部还下发了一份叫《国务院学位委员会关于下达二零一四年学位授权点专项评估结果及处理意见的通知》，这个通知呢，公布了二零一四年学位授权点专项评估结果和学位授权单位主动提出放弃授权的学位授权点名单，其中四十一所高校五十个学位授权点评估为不合格，二十七所高校主动放弃了四十一个学位点，八十三所高校九十五个学位授权点被要求限期整改。整改呢是为期两年，今年在招生工作结束之后暂停招生，整改结束之后接受复评，复评结果如果合格，那就恢复；复评结果达不到合格，那就要被撤销学位授权。这方面的具体名单呢，大家在网上一搜也都能够看得到。反正相关的高校都在卯劲儿的整改，我们只能说暂时以观后效哈、啊。请出我们的两位观察员，就总之这个动态调整将来会是常态了，有主动选择的机会，也会有更加严格的要求，干得不好就被动的吧。怎么看这样的宽严相济呢，叶老师
2: ？这个宽严相济，我觉得是必须的。为什么呢？我因为我从一个呃，咱们这个接受学校教育的人角度来讲的话，嗯、呃，教育如果或或者说这个学校如果是一个工厂啊，那么相关的专业是一个生产线的话，我们这些人其实都是从这个流水线上生下来，那个生产出来的产品，产品最终是要去接受这个市场的检验的。那么同样，这个市场的检验的。呃，信息它也会反映到这个工厂里面去。那我们都知道，这个产品到了市场之后，你接受检验最重要的一个就是你首先质量怎么样。所以呢，你相关的这个学学位点，就是硕士点啊、博士点，你培养出来这个专业的学生质量如何，是市场最为看重的。但就像刚才这个报道里面讲到的，实际上教育部本身是有这个尚方宝剑的。嗯，如果你做的不好的话，我可以让你评估不合格，你就得下去。因为你像。有的这个学校在早年这个建设当中，有可能是有这种贪大求全的现象；有的呢，或者本来的确很厉害，但是因为你比方说他自己这个学科人才的培养的话呢，比方出现了断档，那么你导致这个能够撑得起来的这种教授，呃，这种高水平的学者不多，对于你后续人才的培养的话，实际上已经没有再办法来重复当年这个辉煌了。那么你最终人才出去之后，假定我们是讲这个人力市场，呃，还是非常开放，就是。都都是需要这种人才的话，一检验你就会发现，呃，这跟这个十几年前交出来人不一样，那你怎么办？嗯、所以我觉得实际上呢，这个，呃，教育部在这方面的对这个高校的这种评估、啊检查，乃至于这种呃处理，实际上类似于这个商检部门或者说是质检部门对一般的商品在在市场流通的商品的这种质量考核，其实是非常类似的。呃，不光啊，你这个可以给学校。我觉得这个是说的比较客气的，你好听的，就是你有这个权利，你可以做自我调整，啊，这个汉不行的，你能发挥你自己的这种市场敏感性，你就把它弄下去。但你要实在不行呢，你又不出某种原因，你又不做，那只能是由这个呃主管部门来替你做了。
0: 嗯，看看微博互动平台，郑州一个好市民说，研究型的学科学位授权呃撤销多，应用型的学科增加多，应该符合当前国家国民经济和科学发展的特色专业最好。他觉得复合型的学位学科发展将来恐怕会长盛不衰。这已经谈到了在这样的动态调整过程当中，比如说学生或者家长怎么去应对的这个心理状态的问题了。还有这位朋友是说到了。呃，槐花盛开的季节说，这样的动态调整很对啊。他说就是这个样子，那什么事情都要与时俱进嘛。有些东西随着时代的发展会被逐渐的冷落甚至淘汰，真的很正常。他说怕就怕墨守成规啊，死守教条，结果就是害人害己。我们再请出红林老师
3: ，呃，其实啊，这个也。有上有下的这种制度，如果说实行几年之后，我觉得对现有的高校，就像一个小鞭子抽着一样。对，因为未来呢，你就会做出一个选择，与其你被强制拿下来，你肯定不如就像刚才长春的那所高校一样，我根据自己的实际情况，我主动裁撤一个点嗯，对吧？这个裁撤的，首先呢不，并不是说我自己办学有什么问题，有的他就就是替学生的考虑。你既然招生招不上来，而且你也认为，就像这个专业的学生，如果说培养一个硕士去这个药房去抓药。他觉得说就是一种浪费，那么主动去调整其实也是一种负责任的态度，因此未来的话，如果说学校在这方面，呃，本身呢就是动态调整方面就下功夫的话，就意味着就是你这种学科这种设置真的是贴近社会、贴近市场，而且呢你会有一些新增设的这一点，就体现出你的一些考虑。现在呢，说实话，很多学校在专业设置上真的是挺懒的。这种变化不多，而且呢是远远落后于这个社会。因此，对于学生来讲，某种意义上来讲，就是不负责。你把这个学生招上来之后，甚至到大学毕业的时候，当然了，可能是某种城市、呃某种程度显示是就业，但是可能这个学生在择业的过程中，他可能很不开心，嗯，对吧？他不像说有的学校亮出我的学校、亮出我的专业的时候，让这个用人的单位眼前一亮，对吧？你看，也有的这个学校，可能学校牌子没有那么亮，但是他这个专业。让大家觉得说这个学校还是对学生去负责的，因此至至少这一点以后呢，就是说学校未必有那么亮的一个牌子，但是这个专业能够体现出你学校的一个态度
0: 。对，而且流水不腐，户枢不蠹。哎，我们也曾经听说过啊，个别的学校存在着，比如哎呀老教授啊，咱不能叫学霸，但是。一言堂了，中青年的教师，你看你人家学科是人家打拼起来的，人家拿到的硕士学位点，怎么着都得熬上多少年。但是现在，如果你真的有才华，真的有机会去充分的展开竞争。教师之间的竞争恐怕也会给学生带来更多的实惠。说了这么多，看看国外，人家大学的学位点是授权了就不变，还是也有动态调整机制呢？如果调整，决定权在哪些机构，又要经历什么样的程序呢？我们首先来看看俄罗斯。中国之声驻俄罗斯特约观察员张顺恒介绍说，在俄罗斯颁发学位的权利来自政府授权，政府也会设立一系列的评估项目。不过啊，有时候类似的评估容易显得有些过犹不及
6: 。在俄罗斯。院校从事高等教育及颁发学位的权利来自政府授权，也就是说，没有政府的批准或许可，任何院校都不能擅自颁发学位。政府通过某种程序将学位授予的权利让渡给院校，院校获得办学许可之后，必须单独向政府申请学位授予权。俄罗斯政府会直接组织相关专家委员会开展评价工作。由于俄罗斯还没有建立。具有中介性质的评价机构，造成一些院校会被动地陷于官僚专政或外行决策的境地。按照学位管理的完整程序，学位审核只是学位授权的第一步。在办学过程中，院校还需持续参加相关评估活动，包括对培养过程及毕业生论文质量等方面的评估。这些评估活动完全是由政府所主导，整个国家每个学科的评价和管理。均在政府动态调整机制之中，虽然看似一切尽在掌握的政府调控，实际效果却是过犹不及。高校的自主权越来越小，甚至各种名目繁多的评估，有时会使院校几乎难以招架。评估内容涉及方方面面，主要包括历史变革与当前状况、科研的运行方式与质量、大学生的录取及学业和毕业情况、继续培养项目。学校管理、校园文化和社会活动项目等，特别是继俄罗斯高等教育加入博洛尼亚宣言之后，为了和国际接轨，相关的认证和审计环节也越来越多。任何评估和考核不符合标准的情况，都有可能被政府剥夺学位授予权
0: 。你看，这么严格的管理，有些时候也让。当时的这个学校觉得不大能够接受，或者接受起来困难比较多。我们接下来再看一看澳大利亚。中国之声驻澳大利亚特约观察员胡芳介绍说呢， 1 9 9 5年澳大利亚建立了一个教育体系框架，规范所有大中小院校的学历学位等级。其中高校课程学位有动态的认证机制，一般啊七年认证一次，即便不到认证期限，也可能因呃合作结束之后呢就暂停相关的招生。那么在这样的一个过程当中，澳大利亚的学校又该如何应对呢？
10: 澳大利亚教育体系框架，简称 AQF， 1995年建立之后呢，就一直扮演着规范着澳大利亚全国所有的大中小院校所有学历学位等级的这个作用。那么从高等教育到职业技术教育到中小学课程，你在什么地方学了什么，获得的学历属于什么等级，是学士、硕士还是博士，都可以在 AQF 的十级分类等级当中得到体现。而如果我们再进一步具体到澳大利亚的高校，这会由澳大利亚的高等教育质量与标准署来具体负责。所有的课程学位都必须要获得该署的认证，而认证时间呢不是永久性的，通常只有七年。在七年以后，高校可以通过申请更新认证，在通过审核之后呢，才能够继续维持下去。此外，该署呢，并不排除在认证有效期间内的终止认证课程的行为，这其中可能有几种原因造成，例如高校该课程无法招收到合适的学生需要终止，高校任课教授无法继续担任教学任务需要终止，又或者是质量和标准署认定该高校已经无法通过正常的教学培养出符合资格的该专业毕业生。那么在这几种情况之下，该属都可以在高校主动或者被动的情况下终止这一认证的专业学位，并称之为教学终止。在教学终止的情况下，如果该高校学位点仍然有就读的学生，那么质量和标准属会统筹安排他们，或者是在该校继续就读该专业，并作为最后一批获得该学位的学生，或者是安排他们去同等程度其他的学校继续完成课程
0: 。他山之石。究竟能够给我们带来哪些借鉴与思考呢？马上电话连线中国教育科学研究院研究员楚昭辉先生。楚先生您好，您好，大家好。嗯，大家都很关注这次高校学位点的动态调整哈。比较乐观的预期是，能不能就此标志着我们的高校未来在专业和学科上不再求大、求全、求规模了，而是改走这个内涵式的发展道路了？您认可这种说法吗？这个高校学位点的动态调整，它为什么会反映并且影响高校的办学思路和发展方式呢？
11: 这个在一定程程度上会影响高校的这个发展，但是要真正要实现高校的发展，走向内内涵式的发展呢，还是应该有其他的因素来起作用。光靠这个因素，它能起的作用是有限的。呃，更主要的是要靠高校的领导，包括这个高校的这个教职工啊，他这个观念转变，真正意识到我这个高校是要分层满足社会的需要。要找到自己分层满足社会需要的那个点，准确的找到那个点，就是思想意识上要变，同时呢，他现实当中他也能找到那个那一个点，呃，然后各方面形成共识，才有可能实现这样一个目标。那么这次学位调整呢，在一定的程度上可以促进这样一个目标实现，但是光靠这
8: 个还不够
0: 。嗯，在我们的采访中，一些这次没有涉及到的学校和老师呢，也很关注这个事儿。大家觉得，还下一轮一定还会筛得更细啊。省部院校啊，地方院校可能都要慢慢去适应这种新玩法了。当然也有观望，就说这动态调整呢，说起来容易，究竟怎么去设置并且运行一套，比如评估啊、评测啊、优胜劣汰的这个常态化机制啊，恐怕没那么简单。对此，我不知道您有些什么建议没有
11: ？就目前中国的高校确实缺少第三方的评估。尤其是专业的第三方评估，在这种情况下，一个学位点的设置或者撤销到底依据什么呢？那么在很大程度上，呃，可能会依据在校内的这个专业的评价。那么这是我通常讲的第一方的评价。但是呢，由于缺少第三方的评价，可能也会在一定的程度上存在着这种主观性，或者甚至包括这个利益的驱动或者非专业的行政的。这种干预都有可能存在，所以在这种情况下呢，呃，怎么样去实现专业的评估才是目前呢，呃，面临的一个问题
0: 。说到底呢，学校是教书育人的地方，这个主语啊，其实还是人，尤其是选择这些专业攻读学位的学生。虽然动态调整并不意味着将来就会短频次、高密度、动不动就调，但是对于学生选择专业或者学校来说，将来是不是也有更加需要注意的地方
11: ？那么对于考生来说？我认为最主要的要看这个高校它所设置的这个设位点、学位点呢，在整个的全国的这个高校当中，它处在一个什么位置？那么通常说，这个高校如果它的学位点在全国是处在靠前的位置，不是处在一个边缘的位置，它撤销的可能性就比较小。同时还要看这个学位点在这个这个大学的整个布局当中，它处在什么位置。如果它不是处在一个边缘位置，而是处在一个重点发展的这样一个位置呢，那么它撤销的可能性就比较小。所以，呃，这种考生要选择的时候呢，注意到这样一两个基本点，就会呃尽可能减少这种选择的误区。嗯
3: ，这样
0: 的优胜劣汰是不是反过来对于一些曾经抱着哎我们可能就是为了找工作混一个研究生文凭啊或者怎么样这样的考生来讲，其实这个紧迫性也需要进一步的加强了。
11: 就是要更多的到高校进行了解，更多的对自己的优势潜能了解，把这个两方面有效的结合起来，找到那些能够实现自己这种成长发展目标的这样一些高校，这一两两个结合起来呢，才会是一个比较好的选择。
0: 好，感谢中国教育科学研究院研究员楚昭辉先生电话连线中国之声，和我们分享您的专业思考。回到我们的节目当中来，楚老师刚才很重点谈到的是第二个问题啊，就是我们说到的这个，呃，评估评测啊，优胜劣汰的常态化机制啊，现在说要搞动态调整了，但是怎么个动态法？大家说不那么简单。楚老师的建议是，除了这种主观的评价，学校自己的时候，哎呀，我这个好，那个不好，这样的评价之外。第三方的评估恐怕还是要有，而且应该有一个常态化的机制。请出我们的两位观察员，叶老师同意这种说法吗
2: ？呃，这个我我觉得我总体来说应该是同意楚老师这种说法了。嗯、那个，因为毕竟你有这个第三方评估的话呢，很简单，大家都认为就是你现在高高校撤并这个学位点的，呃，授予工作的话呢，它的公信力会更强一点。但关键呢，我觉得有一点，就像我,我节目。开头讲的，可能，呃，一段时间之内，这个无论是考生啊、呃，还是这个考生的家长，对于这个东西的撤并的话呢，他并不是特别敏感。嗯，那么既然不是特别敏感，也就意味着民意在这方面的话呢，很难形成一个高的关注度，从而形成一个合力去推动这个事件的发展。哎、换言之讲，这还是需要一个。专家层级来解决，或者说是机制内，呃，解决的力量占多数的这么一个领域。所以我在想呢，尽管说，呃，你引进外部力量进行一些监督，呃监督这个在形式上应该说，呃，既是有效，而且也是必须的。但是真正的因为本身民意的这个，呃，推波助澜作用会比较小，那么相对来说，主管部门到底能够有多大的动力去做这件事情，这恐怕是个问题。嗯
0: ，这是叶老师的点评啊。其实我们今天这个。关注的过程当中，还漏掉了一个很重要的点啊，就是包括我们这一次说这个高校学位点的动态调整当中，很多媒体也谈到了，说过分和市场贴得太近，是不是就一定是一件好事？多少也有一份担忧，或者说冷静的思考在里面。洪林老师怎么看这里面的话题？
3: 呃，其实呢，各个学校他都不是傻子，真正给自己创牌子这些专业，他不会丢的。他丢的，说实话呢，也是过去就是呃，有的就说实话就是跟风上了这种专业，嗯、最后发现呢自己的力量没有那么强，那么最终肯定还是要下来的。另外呢，有一部分真的是和市场贴得比较远，因此我觉得这种担心呃不必要。另外谈到这种第三方这种机构这一点，我觉得可能现在还到不了那种程度，因为我们知道呢，这个专业这种设立，首先呢是有相关的这个管理的这个部门。他批准才可以，对吧？他首先批准才可以，然后如果说这个学校，就是我，我是觉得，就是将来下的这方面，基本上就是两个原因，一个呢就是学校主动的。那么觉得不妥，或者说这个比较远，嗯、那么把它拿下来。另外一方面就是说，呃，真的是主管的这些这个部门觉得这个不行的时候才裁撤。那么说实话，引进这个第三方机构，我们没有办法相信他那种权威性。至少在这个领域来讲，我觉得这个第三方这个机构的可能性几乎是不存在的一点。而且我个人觉得暂时还是没有必要。其实到了一定程度的时候，可能学校主观的，就是尤其是在下的这方面，可能它的动力会。会更强一点，因为如果你不下的，会会影响到你自己这种呃声誉的时候，你接接下我们说这个清华大学，那清华大学如果说、呃，某些专业真正觉得说影响到了你清华这个牌子或者这个水准的时候，我想他不会硬挺着的、嗯。无论是建设一流大学还是一流学科
0: ，高等教育的最终目的呢是为社会培养人才。目前高校毕业生看似供过于求，很多毕业生找不到合适的工作，甚至有所谓“毕业即失业”的说法。但实际上，很多用人单位也经常找不到合适的人才，甚至是一才难求。人才供应的这种结构性的矛盾相当突出。在这种情况下，大幅度调整学位点，恐怕也正是改革的一个着力点。通过优化高校的学科布局，引导高校走内涵式的发展之路，以期为社会提供更多的人才。